0: Perfil Podcast
1: Periodismo puro Jorge Fontevecchia Modera el debate por los días de la unidad alemana
2: Estamos aquí para realizar un debate sobre las elecciones en Alemania históricas elecciones en Alemania después de 16 años de Angela Merkel como jefa de Estado y nos acompañan aquí para hacer este debate las cinco principales fundaciones que cada una representa una cercanía a alguno de los partidos políticos más importantes en estas elecciones. Tenemos la fundación Friedrich Elber y nos acompaña aquí Svenja Blanke, que es cercana al Partido Socialdemócrata. Svenja en este momento está en aislamiento, así que la tenemos de manera remota. Tenemos la fundación Friedrich Neumann, eh, donde nos acompaña aquí Lars Richter, que es cercana al Partido Liberal. Aquí lo tenemos Bienvenido, Lars. Tenemos la Fundación Hans Seidel, eh, que es cercana al Partido Cristiano Social de la CSU en Baviera. Y tenemos aquí a Klaus Binder. Buenas tardes. Nos acompaña la Fundación Heinrich Boll. Y tenemos, de manera remota nuevamente, a Gitte Kuhlmann, que está en este momento en Berlín, que es cercana al Partido Verde. Buenas tardes, Gitte. Y tenemos la Fundación Konrad Adelauer con el señor Olaf Jacob, aquí presente que es cercano al Partido Cristiano Demócrata, el CDU. Voy a contar cómo van a ser entonces las, eh, el protocolo que vamos a seguir. Vamos a tratar de ser lo más disciplinados posibles, de tener una especie de debate siguiendo además también la tradición alemana. Tenemos cuatro tópicos. Esto va a durar una hora, por lo tanto lo que vamos a hacer es que dividir esos cuatro tópicos en 15 minutos, cuatro tramos de 15 minutos cada uno, y cada uno de los representantes de las fundaciones van a tener tres minutos para responder a la misma pregunta sin interrupciones de unos y otros. Cuando falten 15 segundos para cumplirse los tres minutos, yo le voy a ir avisando eh, a cada uno. Vamos a comenzar con la primera de las cuatro preguntas, probablemente la más abarcativa, que le vamos a pedir a cada uno de los miembros de la Fundación que nos den su opinión sobre el resultado de las elecciones, las posibles coaliciones, cómo son las interpretaciones y las reacciones de cómo votaron los alemanes y por qué, ¿Qué opciones hay teniendo en cuenta los resultados y qué impacto tendrán en los próximos años? Vamos a comenzar en el orden que los tenemos aquí en, en el estudio. Primero, el señor Klaus Binder.
3: Buenas tardes. Ya, eh, los conservadores eh, perdimos eh, estas elecciones claramente. Yo quiero eh, hacer una explicación corta. La unión social cristiana existe solamente en Baviera. Y eh, la, eh, la Unión Demócrata Cristiana existe en el gran resto de Alemania. Es vale la pena mencionar eh, esa cosa. Eh, yeah, nosotros perdimos claramente las elecciones. Also felicitaciones al Partido Socialdemócrata. El gran ganador de la elección es Olaf Scholz, el, eh, primer, el, el candidato eh, principal eh, de este partido. Eh, y, ya yeah, eh, Ahora entonces, desde mi punto de vista, hay, eh, ya, also, hay tres, posi tres posibilidades para eh, coaliciones. La primera coalición sería entre el Partido Socialdemócrata, eh, los Verdes, y el Partido Liberal. Eh, la segunda opción entonces, eh, la unión, así los Conservadores con el Partido Socialdemócrata y los Verdes. Y la tercera opción, una gran coalición, eh, como tenemos en este momento, entre el Partido Socialdemócrata y eh, la Unión, los conservadores. Pero eh, yo creo que eh, el, el voto entonces eh, de los alemanes es claro, entonces eh, la gente en Alemania quisiera una coalición del tipo AMPEL, significa entonces una coalición de la, del Partido Socialdemócrata con los verdes y el partido liberal. Y um, yeah, las causas por qué perdimos las elecciones, yo creo, also, uh, especialmente es el tema del, de la protección del medio ambiente, uh, la lucha contra el cambio climático. Um, nosotros, um, los conservadores, also, nos uh, dedicamos también a este tema, uh, a la lucha contra el cambio climático, pero lastimosamente es así que los votantes no nos creen. Es, es nuestro problema. Y eh, esa cosa tiene que ver también con el candidato principal de la Unión con eh, el señor Armin Laschet, porque Armin Laschet es eh, en este momento el, el primer ministro, el presidente del estado de nordrhein westfalen eh, Este estado es la cuna eh, de la industria pesada de Alemania y por eso Muchos votantes dicen eh, el señor Laschet es más eh, eh, el representante de la industria que un luchador contra el eh, cambio climático. Claro, nos quedan 15 segundos. 15 segundos. Also, es, es el gran problema also, el medio ambiente. Y adicionalmente, um, eh, muchos votantes eh, no prefieren... Eh, el, la política de los conservadores en el contexto con la pandemia, porque nosotros entonces tomamos eh, muchas medidas muy estrictas y also, había mucha gente que estuvo en contra.
2: Muchas gracias. Bueno, es el turno de Olaf Scholz la misma pregunta que le hicimos a su colega. Bueno, muchas gracias. Eh, primero que nada, también
1: eh, de mi parte, eh, felicitaciones al Partido Socialdemócrata que hizo una Gran campaña y, y me alegro muchísimo por ellos que hayan podido ganar las elecciones. Eh, yo comparto eh, la, el análisis que ha hecho mi colega eh, Klaus Pinda. Eh, creo que eh, la próxima coalición de Alemania va a ser una coalición eh, de semáforo, es decir, eh, de los eh, liberales con los socialdemócratas y los verdes. Es dicho sea de paso ya una coalición eh, que tiene mucho éxito en un estado eh, federado, que es Renania Palatinado, eh, y creo yo que eh, para la democracia cristiana eh, el formar parte de la oposición después de 16 años de haber gobernado, creo que no le hace tanto mal. Yo creo que eh, esta eh, coalición que se podría formar podría ser una coalición un poco inestable porque las posiciones, sobre todo de los verdes y los liberales, son muy diferentes. Entonces le va a costar mucho trabajo a la socialdemocracia mantener una estabilidad en esa coalición. Es la primera vez que a nivel nacional tenemos una coalición de tres partidos, o podríamos tener una coalición de tres partidos. Yo creo que eso es una novedad y va a generar naturalmente un esfuerzo muy grande por parte de la socialdemocracia de mantener la estabilidad en, este, en esta coalición. Si hablamos un poco de, de las razones por las cuales eh, la democracia cristiana tuvo su peor resultado desde el, la, de toda la historia de la República Federal de Alemania, yo creo que tiene que ver mucho también con el perfil de Armin Laschet. Él es una persona en realidad eh, bastante eh, innovadora. Fue el primer ministro de integración en el estado de eh, Renania del Norte-Westfalia. Es decir, una persona eh, con puntos de vista bastante, bastante avanzados y bastante, digámoslo así de avantgarde eh, para el bloque de la democracia cristiana. Eh, yo creo que a él le faltó crear un perfil. Creo que Olaf Scholz Jugó, tuvo una campaña muy inteligente de ser una persona que siempre se presentaba como un experto. Fue el ministro de Finanzas del gobierno anterior. Eh, eh, por ende, es una de las personas más cercanas, en realidad, a la canciller Merkel. Y creo que muchos votantes vieron en él como una especie de seguir en el mismo camino de esa coalición, pero con otro color político. Es decir, creo que el votante alemán votó por mantener más o menos la línea pero con otros, eh, con otros partidos políticos. Y Olaf, yo, creo que eso, 15 segundos. yo creo que eso es lo que marcó la diferencia y lamentablemente, como decía anteriormente, creo que a, a, al candidato Laschet le faltó un poco generar un perfil propio y una figura propia.
2: Muchísimas gracias, Olaf.
4: Es eh, el turno ahora de Lars, por favor la misma respuesta sí muchas gracias por la invitación en primer lugar y felicitaciones lógicamente a los a las colegas eh, que lamentablemente no están aquí y lógicamente a los partidos que ganaron las elecciones los liberales también eh, forman parte de este grupo que ganó eh, el domingo Uh, y entonces, bueno, um, dos cositas, dos cosas quizás, dos comentarios. En primer lugar, el resultado del Partido Liberal fue es pues, muy, muy positivo. Son 11.5% creo que, un poquito más que antes, más o menos un por ciento. Eh, eh, la segunda vez eh, dos cifras y bueno y eh, lo que es importante para mí creo que para, para, para todos aquí que bueno somos eh, un poquito tenemos ganaron eh, ganamos un poquito más eh, votos que la ultraderecha eso es un resultado muy positivo también porque antes eh, la alternativa para Alemania eso es el, el nombre oficial eh, lamentablemente fue el, el, el partido más grande más importante de la oposición eh, ya no eh, es, el, es, el, eh, es la situación es el hecho. Bueno, eh, bueno, el resultado para los liberales es muy positivo. Lo que es, un yo digo, un desafío, no un problema, pero un desafío eh, es ahora, son las, las semanas y quizás los meses que vienen, o sea, formar un gobierno. Uh, creo que no es un secreto que bueno, hay muchos, muchos paralelismos entre la Unión, uh, los conservadores y los liberales, uh, con respecto a los temas más importantes. Los temas más importantes, uh, esta vez, como siempre, fueron preguntas, bueno, fuera de COVID, lógicamente es un tema, un tema muy grande, pero los temas más importantes uh, fueron cuestiones sociales, uh, la economía, los impuestos, uh, alquiler una casa, etcétera etc. etc salarios, su mercado laboral y bueno, yo veo muchas diferencias entre bueno, entre el programa de los liberales y los programas de las de los verdes y los socialdemócratas. Yo digo es un desafío, necesitamos un gobierno y bueno, un desafío puede ser algo muy productivo y lo que pasa es ayer... Eh, se reunieron dos representantes del, de, los, de los verdes y eh, dos representantes del Partido Liberal okay. eh, para ver dónde están, dónde están bueno, tareas comunes, preguntas comunes. Eh, y otra razón, otro motivo para este, esta reunión fue bueno, desarrollar, formular un narrativo. Eso es una cosa muy muy importante. Se necesitan proyectos para cuatro años, proyectos comunes, Uh, y eso me parece muy, muy importante. El narrativo, so, narrativo puede ser somos un, una alianza de futuro, y ahora um, ellos, ellos tienen que negociar en primer lugar con los socialdemócratas, pero uh, también es una, ocasión, una oportunidad uh, negociar con, con la Unión también.
2: Claro, muchísimas gracias. Es el turno ahora de Svencha Blanque, eh, la tenemos aquí virtualmente. Svencha, la misma pregunta que a, a sus colegas.
0: Sí, muy buenas tardes. Muchísimas gracias también por mi parte, por la, por la invitación. Y en nombre del Partido Socialdemócrata, muchas gracias por las felicitaciones que han hecho. Yo creo que pensando un poco en, en la pregunta, ¿no? eh, me gustaría dar algunos, algunos claves de cómo entender estas elecciones. Porque yo creo que es muy importante, Maca, que, bueno, acabaron el final de la era Merkel, y eso no es poca cosa después de 16 años y digamos se votó en gran parte eh, por el rumbo que Alemania debe tomar y va a tomar en el futuro y también Alemania dentro de Europa y digamos eran entonces elecciones sobre cómo modular o cómo construir este, este futuro y creo que muchos alemanes eh, sienten este momento, no este momento de cambio de transformación y así votaron eh, digamos el voto reflejó Diferentes sentimientos y diferentes opiniones. Eh, algunos tienen muchas ganas para eh, construir esta transformación, estos cambios. Algunos piden más protección del Estado, digamos, para participar mejor en la transformación. Y otros, digamos, tienen miedo por estos cambios que van a venir. Y otros, bueno, subrayan reformas necesarias ¿no? en infraestructura, en el Estado, en las relaciones entre mercado y, y Estado. Bueno, y sabemos que el Partido Socialdemócrata ganó, digamos, por una leve ventaja, eh, y eso no es poca cosa tampoco, sabiendo que en los últimos años, y a, hace apenas cuatro meses, eh, las, encuas, las encuestas le daban al Partido Socialdemócrata 14 o 15%, ¿no? Y entonces, dentro de muy poco tiempo, sí, el candidato Olaf Scholz, así hay que subrayar, levantó el partido a 25.7% puntos y así ganamos las elecciones. Eh, pero también es muy importante eh, subrayar que ganaron también muchos votos los verdes y los liberales. Y eh, creo que eso también señala que el sistema partidario de Alemania, de dos eh, partidos grandes tradicionales, se acabó. Yo creo que el hecho que vamos a tener siete partidos mm -hmm. eh, eh, y no algunos partidos chiquititos y dos grandes en el Parlamento muestra esa, es, es, este cambio, ¿no? Eh, también, digamos, creo que muestra la nueva votabilidad del, del voto en Alemania, la diversidad de la sociedad, ¿no? Eh, digamos, la fragmentación del sistema partidario muestra en gran parte los diferentes estilos de vida, los, las diferentes opiniones. Entonces, eso también significa que, bueno, entonces hay más partidos que tienen que formar gobierno y entonces... Eh, Va a ser difícil, pero eso es lo que hay que hacer, de buscar consensos para formar estos, estos gobiernos
2: de Mucha, coalición. ¿no? Muchas gracias, eh, Rencha. Luego, sí. luego tenemos más posibilidades de que usted siga, eh, se nos acabó el tiempo. Bueno, le, le agradezco bueno, y luego bien. puede seguir profundizando. Es el turno ahora de Guite Kuhlmann, eh, que está en Berlín. Adelante, Guite.
5: Muy buenas tardes también de mi parte y felicitaciones para las socialdemócratas. Yo creo que los ganadores de esas elecciones son, claro, los socialdemócratas, los verdes y el Partido Demócrata Libre. Eh, los verdes han aumentado 5.8%, el mayor aumento de los partidos comparado con 2017, pero con un resultado de 14.8% no alcanzaron las expectativas que tenían pero consiguieron con esos 16 mandatos directos en el Parlamento. Bueno, como, como dijeron eh, mis colegas, eh, ahora son tres coaliciones de punto de vista matemático y político que son posibles. Una que es poco probable que es la gran coalición, como lo tuvimos en los últimos años, y la alianza de los verdes con los liberales y los socialdemócratas es la más probable ahora, ahora como como lo veo yo, y la otra que es tampoco tan probable la, la coalición entre los, um, la CDU, los verdes y los liberales, pero ya lo hemos dicho antes. Pero ¿cuál es la interpretación de la elección? ¿Cómo votaron? los alemanes y por qué votaron así aquí empezamos yo empiezo ahora con lo malo y termino con lo bueno en este punto yo creo que un gran problema de la campaña electoral ha sido que todos los partidos todos los partidos le daban demasiado atención a la política interior mientras que la la sociedad le ha dado una gran importancia a una política de cambio de los partidos. Los partidos alemanes tenían la, la estrategia de no poner en primer plano la necesidad de un cambio fundamental. Se dice que con una política transformadora no se puede ganar muchos votos cuando uno se siente como en, en, en tiempos de crisis, de pandemia, de cambio climático. Y en general se consolida la tendencia hacia un sistema de partidos en que ya no domina un partido en Alemania. Pero hay una gran diferencia eh, entre los jóvenes y los mayores en, en Alemania. Por ejemplo, los verdes recibieron la mayor parte de su voto de personas de menos de 30 años, mientras que los mayores de 60 años prefieren los partidos tradicionales, como la, la SPD y la CDU. Eso muestra que hay un cambio de generación con una mirada distinta al mundo, ¿no? con una, el rol de la crisis climática, la transformación justa y la de democracia de género, por ejemplo, y también la digitalización. El grupo de los verdes que ahora están en el Parlamento es el grupo más joven, ¿no? con con una edad media de 42 años y muy femenino, de los 118 parlamentarias son 60, 68 mujeres. Así que con este resultado bueno termino este punto. Pero um, ahora creo, también queríamos hablar sobre los
2: impactos G que va G a tener. G eso Gite, un... le quedan, ah, no, eso, Gite sí. perdón que le interrumpa, le quedan 15 segundos y no se olvide que después tienen nuevamente tres posibilidades más de poder exponer. Pero okay. cierre con los últimos 15 segundos, por favor. Todo no está bien con eso, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pasamos entonces ahora a la segunda ronda que eh, tiene un punto central y, y emocional que es el final de la era Merkel, 16 años de gobierno, su legado, la huella histórica, lo que significa eh, para Alemania hoy y como su proyección para
3: el futuro. Y comenzamos entonces nuevamente con Klaus Binder. Sí la señora Merkel va a entrar a la historia de la eh, República Federal de Alemania como una canciller muy grande. Y ella realizó muchos éxitos durante sus eh, 16 años en el poder. Y yo quiero eh, mencionar en este contexto también la disminución de la brecha eh, entre Alemania oriental y occidental. Es también un éxito de ella. Y um, al mismo tiempo quiero mencionar eh, la crisis eh, de los refugiados. Eh, en este contexto, Elia mostró una eh, grandeza humana desde mi punto de vista y nosotros eh, pudimos ver que Elia vive los valores cristianos. Es un punto muy a favor de Elia desde mi punto de vista. Y quiero mencionar en este contexto eh, cuatro logros adicionales tres logros entonces del año 2011. En el año 2011 nosotros quitamos el servicio militar obligatorio en Alemania, también un, un logro grande desde mi punto de vista. En esta época el ministro de la Defensa era de nuestro partido de la Unión Social Cristiana, y um, era necesario porque el carácter de la Bundeswehr, also de las eh, Fuerzas Armadas eh, Alemanas, eh, cambió. Eh, el Bundeswehr hoy en estos días actúa en diferentes países y antes entonces eh, solamente eh, existió entonces para defender a Alemania. Also, el carácter cambió y por eso dan, también este cambio. Eh, la otra cosa, eh, el freno con respecto al endeudamiento. Eh, también un logro desde mi punto de vista que significa el presupuesto eh, de la nación pero también el presupuesto de los estados eh, tiene que estar equilibrado eh, significa en este sentido no es posible eh, financiar muchos gastos por medio del endeudamiento por medio de préstamos um, la, la otra cosa um, era también otro logro um, en el año 2017, por ejemplo, eh, también entonces eh, la introducción, la posibilidad del eh, matrimonio de eh, personas del mismo sexo, desde mi punto de vista, también un logro entonces eh, del gobierno eh, de la señora Merkel.
2: Bueno, le quedaron 20 segundos, pero no se no, no lo vamos a dar para, para después. Muy, muchas gracias, Klaus. Seguimos con Olaf Jacob. Bueno, eh, Primero que nada, esa pregunta es naturalmente para mí
1: muy emocional, porque al ser representante de la Fundación Conrata de y ser cercana a la democracia cristiana, estos 16 años de alguna manera nos han formado a todos nosotros. Eh, yo creo que el legado de Angela Merkel se puede dividir en tres, en tres grandes bloques. Eh, el primer bloque sería a nivel nacional. Y yo creo que ahí el legado tiene mucho que ver con la palabra consolidación. Angela Merkel creo que consolidó la integración de Alemania, eh, que de alguna manera avanzó, eh, con la cual avanzó eh, en, en su gobierno Helmut Kohl. También consolidó las medidas eh, que tomó el canciller socialdemócrata Schröder en cuanto a las medidas de modernización en el ámbito laboral y social. Creo que esas medidas también las consolidó eh, eh, Angela Merkel durante esos 16 años. Y por ende creo que si uno hace una, un análisis de su legado, de su gobierno en estos 16 años, creo que se puede resumir justamente con la palabra consolidación. Ahora, el segundo plano es el plano internacional. Creo que ahí Angela Merkel logró en estos 16 años posicionar a Alemania ...dentro de la Unión Europea, pero también a nivel mundial... ...por las razones que muy bien ya mencionó mi colega Klaus Benda... ...creo que logró posicionar a Alemania como un jugador importante... ...en el contexto internacional. Eh, eh, ya Klaus Benda eh, mencionó la crisis de los refugiados... ...que le dio a Alemania naturalmente una imagen muy diferente... Eh, 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 ...muy eh, amigable dentro de todo a nivel internacional naturalmente su rol dentro de la Unión Europea también con el tema de la crisis del euro o la caída de Lehman Brothers donde creo que ella jugó un rol muy importante y en ese sentido me parece que su legado a nivel internacional es de haber posicionado a Alemania en un lugar muy importante en el contexto internacional y un tercer nivel que creo que, me, que es muy importante también es el legado de Angela Merkel dentro de la democracia cristiana alemana Angela Merkel creo que logró posicionar a la democracia eh, cristiana fuera de lo que sería el centro derecha y tratar de ubicarlo en el centro. Eh, por eso, un poco su lema, no en esas elecciones sino en las anteriores, era dimite, es decir, el centro. La democracia cristiana representa el centro de todo el espectro político. Y creo que ahí también ella ha dejado un legado muy importante. La democracia cristiana era un partido eh, muy dominado por hombres, ella es mujer eh, por católicos, ella es luterana entonces hay ciertos elementos que ella hizo que eh, la democracia cristiana se modernice y yo creo que ese es su legado también dentro del contexto
2: partidario Hola, muchísimas gracias además por estar absolutamente en tiempo Lar, sus tres minutos
4: Sí, hablamos un poquito quizás uh, de vuelta de la persona en primer lugar uh -huh. y bueno, de la política en segundo lugar Uh, y yo soy relativamente crítico con la política pero muy positivo con la persona es una persona fascinante uh, un personaje a, su a causa de su biografía bueno, el, el colega Olaf Jacob acaba de, de, de mencionarlo, del, del, Alemania, del de Alemania Oriental y hija de un pastor que es muy importante para la historia alemana uh, y bueno, una persona definitivamente honesta y transparente y bueno, un, este, este, este estilo de ética calvinista y ética de trabajo alvinista es muy muy importante eh, entender eh, entender eso para explicar su popularidad porque ella fue muy popular y todos eh, lo, lo sabemos todos eh, en el mundo en el mundo en el contexto internacional fue fue visto más crítico en Alemania, pero en el mundo en el mundo internacional, en, el, en los países donde trabajamos es muy popular, muy popular después de 16 años. Bueno, entonces como personaje, bueno, es, fue muy complicado pensar en Alemania sin Angela Merkel. Es muy muy claro. Con respecto a la política, bueno, eso fue mencionado algunos crisis. Es es completamente es completamente normal completamente normal que hay crisis de vez en cuando. Bueno, en, el, en, el, en la época de Gerhard Schröder, eh, bueno, el 11 de noviembre, por ejemplo, y las crisis en el Balcán, etcétera, etcétera. Y bueno, entonces, crisis son normales, pero la manera, la metodología eh, con cual Angela Merkel, bueno, manejó esas crisis también muy respetable. Pero lo que pasa es que él, lamentablemente, desde mi punto de vista, no fue, no fue una, una persona muy liberal. No se interesa mucho de economía y por eso, bueno, nosotros como liberales tenemos esta experiencia de gobernar con ELIA y con, con, con la Unión también entre 2009 y 2013. Eso fue muy complicado, no solamente a causa de los liberales, claramente, bueno, los liberales eh, hicieron falta, faltas y errores también, pero la atmósfera no fue muy agradable. Creo que Angela Merkel es más una, una conservadora socialdemócrata del centro, sí, del socialdemócrata, que una conservadora liberal que se interesa de ec economía. Eso es mi, 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 mi análisis eh, ambivalente un poquito.
2: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, hablar nuevamente también. Ganó 30 segundos. Svenja, ahora su turno, por favor, sus tres minutos.
0: Sí, muchas gracias. Coincido eh, con, con la descripción que hizo mi colega Lars. De, de la Fundación Friedrich Naumann sobre la personalidad ¿no? de Angela Merkel, también cosas que hicieron Jacob y Klaus, y, y la importancia de esa personalidad y lo positivo de la personalidad. Eh, yo creo que ahí hay, hay también un consenso, y eso también explica ¿no? su muy buena imagen eh, como política en Alemania. Sigue siendo la, la política, la figura política más, eh, más querida, digamos, eh, en las encuestas en Alemania. Pero a mí me gustaría eh, ir un poco por el, por el lado del legado negativo y también el legado positivo. Y empiezo con el legado negativo, y eso sí tiene que ver con sus políticas. Obviamente nunca gobernó solo, también gobernó con los socialdemócratas, también, también con los liberales, pero yo creo que tiene mucho que ver también eh, con sus propias políticas. Que es este legado negativo más bien todo lo que quedó sin atender y son los temas que ahora, eh, digamos, se pusieron en la mesa en, en la campaña y en las elecciones. Hay muchos huecos y mucho retraso en diversos temas muy importantes de Alemania, que es, por ejemplo, la digitalización y la modernización eh, de, la, eh, de la infraestructura, de la burocracia, de la administración pública, por un lado. También eh, quedan reformas en el sector educativo. Eh, también vimos eh, en los últimos 16 años una creciente brecha social en Alemania. Los ricos cada vez tienen más, son pocos, y los pobres tienen cada vez menos. Y eso en época de bonanza. Es decir, que hubo poca inversión. Eso sí creo que es algo que, que hay que atender y eso fue parte de la discusión de este año. Pero también se debe esto un poco al, al su estilo de política, ¿no? que digamos se discutió mucho que no es una gran visionaria, no es su cosa, sino ella sigue el plan, pasito por pasito. Y eso en parte también creo que despolitizó también un poco la población alemana, porque bueno, Angela Merkel atendió las cosas y eh, la población mirando un poco. Ahora voy por el legado positivo, eh, y yo creo que estas elecciones mostraron muy bien que Alemania es una democracia estable, tranquila, donde los candidatos se tratan con respeto, eh, considerando las locuras, las, los nacionalismos machistas, los populismos alrededor, también en Europa, pero más allá, y yo creo que tiene mucho que ver tam, también con su legado y su, eh, cómo ella hace, hace política. Eh, y la imagen de Alemania, ya lo mencionaron Jacob y, y Klaus, eh, en el mundo bajo el gobierno de, de, de Angela Merkel, muy positivo, eh, Alemania sí, con la bienvenida de los refugiados, tiene esa imagen positiva, también una imagen pacífica, pero yo creo que ese rol de Alemania eh, queda igual muy poco definido. Y un último pu punto, si me, me permiten, creo que es muy importante, y yo lo digo porque, este, bueno, soy mujer, pero bueno, creo que es muy importante para todas las niñas y todas las mujeres en este mundo. Angela Merkel ha hecho un trabajo importantísimo haber sido la jefa de un gobierno por tanto tiempo, haber sido eh, la mujer elegida democráticamente más poderosa del planeta, es una señal muy importante de las posibilidades de la igualdad de, en, de nuestras democracias. Y yo creo que es algo que quizá no explícitamente ella, digamos, empujó, pero implícitamente creo que es muy importante eh, para nuestras democracias y para digamos, el futuro también de mujeres y la igualdad. Eh, lamentablemente actualmente solamente tenemos 34% de escaños en mano de mujeres y ahí creo que los partidos conservadores tienen que hacer más esfuerzo. Ahí eh, quedan los partidos progresistas un poco más eh, en el tema de la igualdad. Eh, pero creo que la, la, la persona Angela Merkel hizo un gran favor ahí eh, para estas cuestiones de la igualdad en la democracia.
2: Muchísimas gracias, gracias Svenja. El turno de Gite. Su respuesta, por favor, al mismo tema sobre Angela Merkel. Sí,
5: parece que tenemos mucho consenso entre los colegas y eso parece que hay un análisis parecido de la era Merkel, pero con algunas perspectivas distintas para el futuro. La, la era Merkel empezó en 2005 con una duración de 16 años y todos los jóvenes casi no, no conocen un gobierno una Alemania sin, sin Angela Merkel. ¿no? En sus 16 años ha superado un montón de crisis, crisis profundas de la crisis económica hasta ahora la más actual la pandemia y yo comparto con, con mis colegas que sus habilidades como buscadora de consenso no consenso han servido súper bien a alemania y a europa también pero el gobierno también ha descuidado un poco demasiado de forma nacional e internacionalmente por ejemplo la inversión en el sector público o la construcción de infraestructura como yo ha dicho y a, y a mi colega Svenja, sobre especialmente en la digitalización ¿no? y también ahora seguimos con todo con todas esas, esas crisis mundiales y las sociedades y economías son muy afectadas por la pandemia y el cambio climático y yo creo que no es fácil ahora cambiar esa, esa, esa fase tan profundamente manejada por la Angela Merkel con su forma de de hacer política eh, porque los desafíos eh, siguen siendo súper difíciles en, en los tiempos de crisis
2: Ahora, al cuarto, al tercer, perdón, al tercer punto, que es qué impacto tendrán estos resultados electorales teniendo en cuenta el contexto geopolítico internacional. Afganistán eh, es uno de los últimos puntos, China, Rusia, y comenzamos nuevamente con Klaus. Uh,
3: yo creo que no hay grandes cambios en la política. De relaciones exteriores de la eh, República Federal de Alemania. ¿Y por qué? Porque en este, momento, um, also, en este momento, el gobierno es de la Unión con el Partido Socialdemócrata. Y eh, el, eh, el Partido Socialdemócrata tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores. El ministro es eh, Heiko Maas y, entonces, y yo creo que hay una prolongación de la política de relaciones exteriores de Alemania. Eh, nosotros vamos a eh, seguir en la Unión Europea, nosotros vamos a seguir en la OTAN, no hay ningún cambio. Y um, yeah, also nosotros vamos a jugar, eh, como siempre, un papel importante en la Unión Europea, es clarísimo. Eh, no, eh, yeah, Alemania ya financia gran parte de la, de la Unión eh, Europea y por eso también la palabra de Alemania tiene peso eh, en la Unión, es eh, clarísimo. Y eh, más ahora, entonces después del Brexit, also después de la salida de Gran Bretaña de la Unión. Um, ya, yeah, uh, entonces um, con respecto a la OTAN, uh, yo creo que um, hay un poco cambios um, porque normalmente nosotros uh, quisiéramos cumplir, also, los conservadores, uh, el objetivo del 2%, se dice, also, um, invertir 2% del Producto Interno Bruto de Alemania uh, en la defensa uh, y el Partido Socialdemócrata es un partido uh, pacifista, muy pacifista, los verdes también. Y por eso yo creo que en el futuro no vamos a cumplir eh, entonces este objetivo, no, 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 eh, no van a hacer esfuerzos entonces para cumplir este objetivo. Eh, con respecto a otros países, la relación con eh, Rusia, la relación con China, ya, yeah, eh, entonces estas relaciones son súper complicadas porque nosotros sabemos, eh, ambos eh, países violan los derechos humanos, es un problema grave. Eh, pero por otro lado, nosotros necesitamos también eh, la cooperación con estos países, especialmente, por ejemplo, también en la, la política eh, climática internacional. Also, eh, sin ellos eh, no podemos entonces eh, cumplir nuestros objetivos. Y eh, por otro lado, ya, eh, tengo que mencionarlo también, claro, entonces tenemos también intereses económicos, especialmente con respecto a, a China, eh, y Alemania exporta muchos productos um, a China y por eso entonces also es, es importante tener relaciones eh, buenas con Rusia, con China y eh, el, el futuro copiano de Alemania no va a hacer ningún cambio en este contexto.
2: Muchísimas gracias, Klaus. Su turno, sus tres minutos,
1: Olaf. Bueno, yo creo que al día de hoy es muy complicado dar una visión de qué es lo que va a pasar internacionalmente porque no se han formado todavía las nuevas coaliciones. Creo que si el partido de izquierda hubiese tenido mucho más fuerza, eh, hubiésemos tenido una... Un, otra alternativa de coalición que hubiese sido una coalición eh, eh, de la izquierda, eh, de los liberales y de los verdes Creo que en ese caso sí hubiésemos podido hablar de algunos cambios más importantes en la política internacional Sin embargo, es muy probable que con las tres alternativas de coaliciones que tenemos al día de hoy eh, eh, La política eh, exterior de Alemania se mantenga más o menos similar a la que tenemos hoy en día Creo que hay algunos puntos que son muy relevantes, eh, que son los grandes desafíos del futuro. Eh, eh, Suenia Blank lo mencionó en el punto número uno, que tiene que ver con eh, algunos déficits que tiene Alemania en los procesos de modernización y de digitalización. Yo creo que ahí tenemos uno de los grandes desafíos de Alemania internamente, de cómo plantearnos dentro de Alemania, pero también a futuro y naturalmente hacia el exterior con esos temas. Eh, el tema del cambio climático es un tema que nos va a acompañar definitivamente en forma más importante en los próximos años. Angela Merkel dio un paso importante que fue tras la tra tragedia de Fukushima tomar la decisión de salir de eh, la energía nuclear poco a poco. Se está también avanzando, quizás un poco lento, pero eh, creo que hay algunos avances que se dan en relación a salir también de la producción de carbón y entrar a una matriz energética totalmente renovable. Yo creo que esa también es otra de las grandes desafíos y de alguna manera también acompañar a muchos países a nivel mundial en ese proceso de eh, dar un, un avance, un paso importante hacia el cambio en la matriz energética a nivel mundial. Creo que Alemania tiene ahí mucho que, que enseñar, mucho que mostrar y creo que eh, por ende el tema del eh, cambio climático es un tema que, no, que nos va a acompañar muchísimo también dentro de la política internacional en los próximos años. El aporte de los verdes en, en, en un posible gobierno eh, en coalición con la socialdemocracia y con los liberales creo que va a ser de enorme importancia justamente para eh, lograr este avance en el ámbito de las políticas eh, en relación al cambio climático.
2: Muchas gracias, Solar. Su tres minutos,
4: Solar, por favor. Sí, buena pregunta y una pregunta muy, muy importante, porque lo que pasa es que, bueno, durante la campaña electoral, durante los meses, semanas y meses pasantes, no fue un tema, bueno, un tema menor quizás, bueno, la política internacional, relaciones exteriores, y desde mi punto de vista son importantísimos. Uh, so, entonces estoy, estoy completamente de acuerdo con, con, con los colegas. Uh, bueno, yo creo que no va a pasar mucho. Es, eso es otro señal, otra vez, nuevamente, otro señal uh, de esas elecciones uh, del domingo pasado. Uh, la partida, bueno, los, desde mi punto de vista, dos partidos extremistas a la derecha más, más, más peligroso, pero para mí la izquierda es un problema también, lo siento mucho, y uh, bueno, uh, perdieron, perdieron por cientos. Uh, y eso es un, un mensaje, bueno, en este, en este periodo, uh, donde, cuando, cuando vemos muchos, muchos, um éxitos políticos en el mundo, uh, so en, en, aquí en, en América Latina. Mucho, el populismo es un tema. Por suerte, el populismo no fue un tema en Alemania y es algo, algo muy, muy importante y es un señal, un mensaje muy importante para los partners, los amigos en la Unión Europea, sino también en el mundo. Que bueno, se puede, se puede bueno, es, es, Alemania, Alemania sigue siendo confiable. Es muy, muy importante independientemente si el próximo... Canciller se llama Scholz o Laschet o Söder o cual, cualquier persona. Bueno, en esta, bueno, las constelaciones, las constelaciones, las coaliciones posibles eh, no van a dar, criticar eh, muy profundamente la integración europea, etcétera, etcétera. Es verdad que los liberales eh, tienen algunos, algunos problemas con, digamos, una unión fiscal en la Unión Europea, eso es claro, pero eh, son detalles, pero el eh, la mensaje es, bueno, ni, los, ni el señor Laschet ni el señor eh, Scholz quieren cambiar la Unión Europea eh, ni el, la construcción mundial. Y bueno, para mí es, eh, lógicamente, bueno, estamos viviendo en, en, afuera, es un tema, eh, estamos en una, en una pelea, en un conflicto, entre dos modelos políticos eh, la democracia liberal eh, digamos el el, Ox, el el oriente perdón el oriente y por otro lado el, Ox, el digamos el, el, el o, estilos o tipos de totalitarismo por eso eh, unos 10 segundos eh, tengo gran respeto es una sorpresa quizás a lo que los verdes dijeron eh, y dicen para mí tienen una una visión muy clara contra totalitario son muy críticos no es uno que Rusia, que el señor Putin, un problema, el problema más grande quizás afuera uh, de China, el señor Putin vio uh, muy crítico la candidata y el Partido Verde. Entonces mi favorito, mi favorito uh, para un ministro de Relaciones Exteriores es alguien del Partido Verde. Eso. Uh, pero bueno, los liberales también tienen una, una posición muy clara. Pero eso debe ser clara, muy muy claro que eso es el desafío esta, este conflicto. Pero no veo muchos muchos problemas con el nuevo, el nuevo gobierno eh, alemán.
2: Muchísimas gracias, Lars. Ahora los tres minutos de Benja, por favor.
0: Sí, gracias. Um, yo coincido bastante con muchas cosas que se han dicho y lamentablemente eh, la, las relaciones exteriores o la política internacional sí ha sido un tema secundario en esta campaña en, en las elecciones. Yo creo que, o quizá incluso un tema terciario. ¿No? Hubo, como, hubo tres debates oficiales digamos Y en mayo creo que eh, eh, hubo un debate Sobre la política exterior Pero no así público, no, no tan difundido Y yo creo que hay que despertar a los alemanes Y las alemanas en ese sentido Porque eh, no, no, Alemania no puede solamente atender eh, Los temas de adentro Sino, eh, como ya dijeron mis, mis colegas eh, muchos de los temas, digitalización, medio ambiente eh, también el bienestar, tiene mucho que ver eh, también con las relaciones internacionales y los desafíos grandes que tenemos en el siglo XXI eh, yo también eh, creo que a primera vista entre los cuatro partidos mayoritarios y justo los que están acá o los cinco partidos mayoritarios los que están acá presentes con sus fundaciones en materia de política exterior no hay tanta diferencia, ya se dijo, eh, es más bien ahí, pero es más bien en el, en el detalle o en los detalles, ¿no? Es decir, la, la prioridad de la política exterior alemana eh, en las relaciones con la Unión Europea y el rol de Alemania dentro de la Unión Europea eh, sigue, va a ser eh, eh, uno, una de las prioridades, lo mismo las relaciones con Estados Unidos, las relaciones con medio ambiente, eh, con medio oriente, perdón, y la relación también con Israel, pero también las relaciones quizás más tensas con Rusia y China. Van a ser los temas eh, más importantes y eh, siguen siendo para la política exterior alemana. Eh, pero sí, hay diferencias. Yo creo que el Partido Socialdemócrata ya subrayó varias veces que quiere más integración de la Unión Europea. Quiere una Unión Europea más ambiciosa políticamente y también en, en, en varios temas, eh, Merkel también quiso una Unión Europea, obviamente, pero ha sido muy cautelosa. Y yo creo que eh, 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 el señor Scholz eh, sí puede unirse, por ejemplo, con los planes de, de Macron, de Francia, para lograr esa Unión Europea más ambiciosa. ¿no? Es algo importante, eh, digamos, considerando también eh, eh, que estamos saliendo de la crisis de la pandemia, eh, que han muestro también varios problemas eh, que hay que atender, eh, pero también justamente buscar ese rol de la Unión Europea en la competición sistema, sistémica entre China y, y Europa, porque no está tan claro. Entonces, más soberanía europea quizá va a entender este futuro gobierno. Yo creo que con los liberales y los liberales en el gobierno también eh, la cuestión de los derechos humanos se va a atender más, eso espero, por lo menos, como socialdemócrata también, Um, y también el Partido Socialdemócrata obviamente también favorece levantar estándares sociales ¿no? y apoyar cuestiones eh, de derechos humanos en, en la cooperación internacional. Um, eso un poco eh, resumiendo eh, justo un en, tema bastante complejo. Justo,
2: justo en tiempo. Muchísimas gracias, Ebencha. Los tres minutos de Guite, por favor.
0: Bueno, yo creo que es demasiado
5: temprano para, para hablar sobre el nuevo rol en la política exterior de Alemania porque primero tenemos que esperar quién y cómo se va a constituir el gobierno alemán ¿no? y quién va a ser dentro de la coalición porque eh, ojalá que lo sepamos durante los próximos años de este año, hasta finales de este año. Pero lo que, lo que pide el mundo y también la Unión Europea es que Alemania como cuarta economía mundial tenga un, un rol un poco más, más fuerte en la plataforma internacional. ¿no? Los verdes, por ejemplo, si van a tener un, un, un rol en el gobierno alemán, eh, por ejemplo, quieren aprovechar la oportunidad de resolver los conflictos comerciales con la nueva administración estadounidense para, y crear un, un mercado transatlántico de productos neutros para el clima. Ellos son los verdes, el Partido Verde, son muy críticos con los acuerdos eh, con impactos negativos al medio ambiente o la soberanía alimentaria con los países también de Latinoamérica. Pero yo creo que en este punto es demasiado temprano de hablar como otra dirección de la política exterior. de
2: Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Gracias por el tiempo también. Entonces ahora sí entraríamos definitivamente en el cuarto bloque. ¿Y qué impacto tienen estos resultados, ya no solamente a nivel global e internacional, sino relacionado específicamente con el cono sur, y con la Argentina, y comenzamos nuevamente con Klaus. Sus tres minutos.
3: Also, yo creo que hay, no hay ningún cambio grande uh -huh. con respecto um, a la política de Alemania, eh, con respecto al algunos y a Argentina especialmente. Y um, digamos así, entonces, el, el focus eh, de la política exterior de Alemania eh, siempre está más entonces en África y Asia y quizás en Europa del Este. Entonces, esa, esta política tiene, ora, esta inclinación a estos continentes tiene eh, una causa económica, pero eh, yo digo francamente, eh, también eh, nosotros quisiéramos evitar que eh, muchos refugiados de África, de Asia, eh, se van a Alemania y eh, la política es eh, invertir plata entonces en países de África, en países de Asia, para evitar las causas de la huida, de la fuga. Um, y por eso, entonces, eh, Latinoamérica no juega un papel eh, muy eh, importante. Y um, ya, yeah, um, Guite también, entonces, eh, mencionó eh, que los verdes, entonces, van a dedicarse o van a mirar, entonces, also muchísimo, entonces, a, a estos tratamientos de eh, libre comercio. Y nosotros conocemos la discusión eh, con respecto a la Unión Europea, o sea, el tratamiento de eh, libre comercio entre la Unión Europea y el MERCOSUR. Y nosotros sabemos entonces que hasta ahora entonces no, no existe, no hay ningún acuerdo. Estamos negociando, yo creo que es ahora más que 20 años, pero no tenemos éxito, no hay éxito. Y eh, en, en los últimos meses entonces... Eh, todo fracasó entonces eh, por entonces, eh, el tema del medio ambiente, especialmente el comportamiento de Brasil entonces eh, con la tala del bosque tropical, etcétera, etcétera. Uh, y entonces, ahora, entonces, si los, los verdes van a participar en el gobierno, entonces, estos tratamientos de libre comercio, especialmente entre Unión Europea y Mercosur, este tratado es más lejos que antes, entonces. Eso significa, casi hay un poco un empeoramiento, entonces, con respecto a estas relaciones entre Alemania y los países de América Latina, del del Cono Sur y de Argentina. Muchísimas gracias, Klaus. Eh, Olaf, tus tres minutos.
1: Bueno, yo quiero comenzar con una, una anécdota. Yo tuve la, la suerte de estudiar Relaciones Internacionales en la Universidad de Maguncia en Alemania en los años 90 y me especialicé en América Latina. En aquel entonces éramos aproximadamente, yo diría, unas cinco o seis facultades dentro de toda Alemania, facultades de Ciencias Políticas. No estoy hablando de Area Studies Latinoamérica, sino estoy hablando de Ciencias Políticas orientadas a América Latina que debatíamos el rol de América Latina. El día de hoy hay una o dos. Entonces ha habido una reducción muy importante del interés a nivel académico en América Latina. Esto naturalmente es reflejo de eh, quizás la reducción de interés también que se siente en la política por América Latina. Por ende, yo soy aquí bastante escéptico y bastante, eh, yo no diría eh, eh, escéptico en general, pero sí un poco preocupado por el hecho que América Latina efectivamente, no juega el rol que jugaba hace 30 o 40 años en la eh, política alemana. Angela Merkel visitó a Argentina dos veces. Una vez en el marco del G20, de la cumbre del G20, y un año antes eh, eh, le hizo una, una visita, una contravisita, digámoslo así, al presidente Macri, ya que el presidente Macri viajó en el año 2016 a, a Alemania. Eso ya es más que a otros países de la región. Es decir, para la Argentina, Alemania sigue teniendo un cierto atractivo especial, o lo tuvo en su momento, eh, que sin embargo, creo yo, no se puede generalizar, generalizar para, toda, para toda la región. Eh, en cuanto a, 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 la, a la próxima coalición, yo creo que Partiendo de la premisa que el Partido Verde va a jugar un rol importante dentro del próximo gobierno alemán y va a formar parte de la coalición de gobierno, creo que los temas medioambientales van a jugar un rol mucho más importante. Yo creo que, por ejemplo, el convenio entre la Unión Europea y el Mercosur se va a revisar desde una perspectiva también medioambiental. Creo que las voces críticas que ya hay también en relación a la tala de, 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 de los bosques en, en Brasil, la crítica que se le hace a Bolsonaro se va a incentivar aún más, se va a ahondar un poco más. El tema también de los derechos humanos va a jugar un rol muy más importante. Por ende, creo yo que estos, esos temas eh, van, a tener un, van a jugar un rol mucho más importante en las relaciones con América Latina y muy específicamente con el cono sur. Pero lamentablemente estoy convencido que eh, no vamos a tener un cambio radical en cuanto a un mayor acercamiento a América Latina. Hola, muchas gracias.
2: Por favor, las los tres minutos.
1: Sí,
4: más o menos de acuerdo. Bueno, uh, parte de la de la verdad y lo sabemos todos es que bueno. Ni Argentina, ni América Latina, ni CONO Sur, eh, ni la política internacional eh, fueron eh, el, parte el punto número uno en la agenda de la campaña, lamentablemente. Pero así es la, la situación. Eh, yo estoy, otra vez, yo estoy eh, convencido que, bueno, América eh, Latina, eh, América del Sur, eh, es parte del mundo, de la hemisferia democrática. Entonces, es muy, muy importante eh, mantener, fortalecer las relaciones. Muy, muy claro. Eh, creo que, bueno, estamos, eh, hay, una, hay un acuerdo, bueno, entre socialdemócratas, eh, los verdes, entre los liberales, que, bueno, tenemos siempre y en todos los lugares hablar de derechos humanos. Completamente de acuerdo. Es eh, el punto número uno. Eh, también en las discusiones, en charlas y contactos con China y con Moscú. So, derechos humanos hay un acuerdo. Eh, creo que pueden pueden, pueden eh, ocurrir algunos conflictos entre bueno entre nosotros los liberales y, y los demás con respecto a negocio. fue un tema antes también porque nosotros como liberales estamos convencidos es parte de nuestra de nuestra de nuestro de nuestra bueno, de nuestro fundamento ideológico que bueno, derechos humanos y bueno, un libre comercio son son dos caras del, del misma, de la misma moneda. Entonces, para nosotros es muy importante, uh, bueno, uh, intensivar contactos uh, uh, económicos también. Y bueno, hay potencial y a mí, aquí en América Latina. Y de vuelta, estamos, y especialmente aquí en África también, eh, pero especialmente también estamos en una pelea con China y con China aquí, Rusia más en, en, en Europa, pero aquí en China con su modelo de, 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 hacer, de, 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 de negociar. ¿eh? De, de, de realizar proyectos de infraestructura energía etcétera etcétera y bueno son son reglas ellos uh, uh, han establecido reglas que que a mí no me gusta a los liberales no les gustan entonces uh, hay una presión uh, entonces tenemos que tenemos que, que uh, organizar entonces organizar nosotros porque eso será el desafío Libre comercio será un tema, debe ser un tema y será un tema también en las negociaciones con otros partidos en Alemania, pero en el futuro también muy, muy esencial.
2: Muchísimas gracias, Lars. Eh, Svenja, sus tres minutos.
0: Sí, gracias. Um, yo también creo que para las relaciones gubernamentales, um, en el caso de Alemania, América Latina, lamentablemente no es una prioridad. Y tampoco va a ser una prioridad en el futuro por los temas que ya mencionamos eh, en, las, en la ronda anterior. ¿no? Um, y el tema central, yo diría, eh, entre Alemania y América Latina, Argentina en los últimos años, ha sido eh, económico, el comercio. Um, y yo creo que con un nuevo gobierno, como ya dijeron también mis colegas, hay una nueva posibilidad eh, de llenar eh, las relaciones con otros temas, no, como ya mencionaron eh, temas que tienen que ver con el medio ambiente, un tema muy relevante también en América Latina, eh, pero también cuestiones sociales. Eh, además, eh, hoy día con los cambios en el mundo que ya hemos mencionado varias veces por las crisis, eh, ya no digamos la relación entre América Latina, Argentina y Europa, Alemania, ya no puede ser solamente una buena relación. Eh, o solamente retórica, sino es suficiente, es, es, muy, eh, es muy importante eh, de llenar y, y, digamos, ir más a fondo eh, en estas relaciones. Eh, porque, sí, las, las dos regiones y los dos países eh, sí comparten, creo que eh, hay muchos temas eh, sobre los cuales se pueden trabajar. Eh, es decir que Europa y Alemania, como Argentina y América Latina, tienen que reubicarse y reanimar también sus relaciones. Eh, y hay temas claves, eh, ya mencionado, multilateralismo, medio ambiente la democracia, los derechos humanos. Yo también coincido que la, el tratado de eh, la Unión Europea solamente se va a revisar nuevamente desde Alemania por la cuestión eh, del medio ambiente también estándares sociales laborales, eh, la deforestación de Amazonas, obviamente, a tomar un rol más, más importante en las relaciones, eh, pero necesitamos otras iniciativas. Y América Latina, eh, últimamente también por sus problemas internos, mira mucho para adentro eh, y, y la fragmentación de la, de la región también frena un rol más activo de América Latina o de Argentina. Y, y hace falta, para estas crisis que mencionamos, la voz de Argentina, de América Latina, por los problemas, pero también... Eh, por sus democracias los problemas, digamos, por ejemplo la cuestión de la deuda eh, obviamente un tema importante para Argentina, eh, pero también las soluciones multilaterales eh, conjuntamente se pueden atender pero también, digamos, eh, la cuestión de la pandemia eh, obviamente tocó a todos los países pero la geopolítica sanitaria y la geopolítica de vacunas ha mostrado que hay un mundo dividido, un mundo de un centro y una periferia Periferia, ¿no? Y América Latina eh, fue muy golpeado por la pandemia, entonces es muy importante escuchar eh, esta voz eh, en, en estas cuestiones eh, geopolíticas eh, del siglo XXI. Eh, y yo creo que eh, no solamente hay problemas, más bien eh, la democracia argentina, digamos, la fortaleza de su sociedad civil, eh, digamos, de sus ciudadanos, sus movimientos sociales, eh, el movimiento de las mujeres, eh, son digamos, temas muy importantes también para Europa eh, porque se puede, digamos, en Europa también aprender ahí en un diálogo de Argentina como reactivar también la participación ciudadana en una democracia, en muy, fin eh, hay muchos temas en, en la mesa y entonces este no, nuevo gobierno que todavía no conocemos eh, debería mirar muy bien para, para llenar esa relación muchas, con nuevas iniciativas.
2: Muchas gracias Svencha, los tres minutos de guite por favor
0: bueno, aquí también
5: solamente se puede reflexionar que se va, cómo se va a cambiar eh, la relación con América Latina, pero eh, yo creo que hay que cambiar algo en la relación entre, entre los dos países, eh, entre Alemania y con y Argentina, porque... Por ejemplo, si los verdes eh, tienen un, un rol importante en el gobierno y en la política exterior del país, ellos quieren una política bien coordinada con, con América Latina y el Caribe y la Unión Europea, eh, que promueva la, esa transformación socioecológica y proteja los derechos humanos, porque no se puede separar las dos regiones porque somos independientes de, de, en todo lo que es comercio y en la economía mundial. ¿no? Es súper importante y eso... Yo creo que podría ser un, un rol nuevo en la política exterior de, de Alemania, que se refiere a América Latina con sur y Argentina, ayudar a terminar con, con la continuación de ese modelo económico que basa en la explotación de recursos natur naturales, ¿no? Y que muchas veces eh, ha provocado daños a las personas, a la naturaleza y también a la economía nacional, eh, por por, eh, por la economía mundial. Y los verdes también quieren darle atención a las alternativas progresistas en el ámbito de desigualdades sociales, la, a la corrupción, a las imágenes patriarcales y de, la, de la sociedad y una forma de hacer negocio que que no destruye la base natural de la vida. Y estas alternativas progresistas quieren, quieren apoyar y quieren tener en cuenta en la relación político y económico entre el Cono Sur, Argentina y Alemania.
2: Bueno, muchísimas gracias a los cinco. Hemos cumplido la hora del, del debate. Una reflexión final. Eh, teníamos a un filósofo muy querido también por los liberales, Albert Nozick, que fue el decano de... Eh, filosofía de la Universidad de Harvard que él sostenía que en la matriz de virtudes, riqueza era diversidad en armonía y a los fines de lo que hemos visto hoy aquí, uno podría decir que hay distintos sistemas políticos en el mundo, desgraciadamente hay dos tendencias, uno podríamos decir al totalitarismo de un partido único o de un líder único y por el otro lado la polarización extrema donde la diversidad no solamente no está en armonía sino que es guerra y, y, y movilizamiento porque finalmente nadie termina de imponerse frente al otro, que es uno de los problemas que desgraciadamente tenemos en, en América del Sur especialmente en la Argentina. Y en este caso Alemania nos da una demostración de diversidad en armonía, voces distintas, pero sin ninguna duda en armonía, que son envidiables y hacen de Alemania, yo diría el faro actual de la democracia después de ver los vaivenes que han tenido otras grandes potencias, como el caso de Estados Unidos e Inglaterra. Un placer para mí haber podido acompañarlos y felicitaciones a la democracia alemana. Ahora sí, muy buenas noches y muchas gracias.
1: Perfil Podcast.